0: 这里是欧米犬，那么又是隔了一段时间没有录音了。那么现在呢，说录就录，因为一直是想录的，但是实在是没有那个心思和精力去录了，因为好多事情。然后我一想到有那么多的内容啊，头都炸了。我在想，哎呀，那些要录的内容真的是多，这是好事。其实，在很早之前，其实我一直在想，哎呀，如果说没有人分享了。那到时候我就自己讲吧。那个时候还有点担心没有人分享，但是后来发现，嗯、呃，确实，尽管这是一个非常小的节目，但是呢，来分享的人真的是很多。他们能够通过一个节目，呃去信任一个人，然后把自己的对这个世界的一些看法，包括他们的经历，来分享过来。这有的时候我在想，哎呀。真的是，其实是很不容易，因为我自己呢，呃，很难去做到把自己的就是想法真的去分享给另外一个人。当然，我现在在做这个节目，我是在分享。但是你让我就是说，呃，作为一个听众，我去分享一个分享给一个陌生的人，没有见过面的陌生的人，我很难去做到。因为那是要一个非常高的一个信任度，才能去做到的。而我呢，一般习惯性的只知道去听，去吸收一些东西，就没有去想到呢。我如果不是录节目，我不会去想到说把自己也投入进去，去分享一些东西。所以呢，有的时候我就在想，我们每一个分享的人都是真的是非常值得尊重。不过呢，嗯。因为节目越来越多，然后呢也有很多的听众了，他们是，呃，听了没有多少的节目，那我就想跟他们就是说再解释一下，我们其实所有的分享，虽然我不认为是付出，但是呢，他也不是一个义务，他也不是一个必须要做的事情，他是一个人，当我们去思索了一个关于。这个宇宙，关于这个世界，关于人，很多很多的我们没有答案的东西的时候呢，我们有了自己的一些愿意，让更多人去知道，去给他们提供一些参考的案例或者想法的时候，自发的去做一个分享，而且这样的一个分享，我们没有去给他去做任何的一个比较。因为一直也会有一些人，那这这些人通常他们是自认为比较懂科学的这样的一群人，嗯，他们呢会觉得说，好，这这里面有好多人的那个分享啊，都是好像，哎呀，特别的就是他们有点就是瞧不上，嗯，他们瞧不起，因为他们觉得，嗯，主持人不懂科学，很多分享的人呢，好像那个案例呢也是有点无稽之谈，也不懂科学。这样的人呢会有，虽然说听这个节目的人里面比例不多，但是呢会有。那甚至于也有的人呢，就像那个网络流氓一样，所有的分享者在他眼里都是垃圾。这样的人也有，所以呢，这样的一群啊，打引号的科学爱好者，是我在节目里面一如既往的是会去打击的。其实也不叫打击，就是发表一些我自己的看法，希望能用我的看法呢，去改变一些一些人的一些思考的一些嗯方法。那么今天呢，哎，我怎么先？因为好长时间没录了、啊，今天一扯，怎么一扯呃，今天呢，我其实是在想，昨天还有前几天，几乎一直会有人在问那个群什么时候把我加进去，让我也在群里面去聊天。我呢，我其实已经说了好几次要去把那个群建立起来，但是我一想到群建立之后的那个喧嚣啊，我就我没那个时，实在是没有那个闲心了，我就没有去弄。嗯，但是呢，但是本身的那个科学边缘的小群呢，嗯，老金啊、参与会啊，还有这个其他的一些人呢，他们呢一直是在群里面，其实时不时的会有一些聊天的。内容非常多，我上次录，录到才录到五月份，里面有一些内容，就是在录的时候呢，我也会分享一些我自己的一些想法，很有意思的。今天呢，我我想接着上一期的，就是888期的5月8号的那个聊天啊，没录完。那期节目里面，我基本上是在怼，不是在怼啊，我基本上是在分享自己对回家之旅的他的一些想法，我在讲我的看法。那么回家之旅呢，其实呢。嗯，怎么说呢？他是有他的一个思考的这个方法和他的一个思考的路线的，这个呢都没有问题。但是呢，我们有的时候呢，嗯，从我在录音的这样的一个角色出发呢，我也必须要就是说讲很多自己的想法，因为这个节目最关键的一个点。就是我要讲自己的想法，然后呢，通过我的想法和一些听众的想法的这样的一些交集，甚至于是一些嗯纠缠不清，或者说是一些小小的辩论，让更多的听众呢有了他们的一个思考的方向。这个方向太重要了，就是我希望的就是所有人都能够用一种理性去思考一些东西。即便有的时候偏差了、偏离了、极端了一点，但是呢，都会回归到理性的那条路上去，不能一直飘得太高，或者说是飘得太远。那么那一天呢，回家之旅呢，聊了聊天呢，我们继续，我来跟大家。把那天的聊天内容啊，继续的分享一下，因为有些其实还是蛮有意思。的，我打了很多字呢，哼，那一天在群里面打了很多字，但后面好像也有语音，我打了很多字，关于那都是回家之旅的跟他的一些交流。当时回家之旅呢，回家之旅呢，其实有一个问题，就是他经常会说慢慢参悟吧，慢慢体会吧。这个呢，其实嗯，如果。真的，我们在聊天的时候，大家都用这样的一句话去跟对方去聊的话，说句实话，一方面是因为你也无话可说了，说不出什么新的东西；一方面就是，其实你也是为了，就是摆脱这样的一个跟，可能对方让你烦了，你觉得说不清楚了。因为每个人都会有这样的一个时候，所以呢都能理解。那么我当时我在讲啊，内容呢其实，嗯、呃，跟上一期呢可能有一点连贯。我跟他，我的当时我在讲，大脑呢是财富，我们还需要摸索探索，绝不是说已经探求到了答案。我说，我不认为你说了这几句话就表明你参悟到了什么，因为，嗯，什么实质性的参悟的这个最终的一个结果都没有，嗯，每个人都去说自己参悟到了，那样的话呢就意义不大了，因为那就是一个结论了，其实。结论很重要，但是呢，这个结论到底是什么样的内容更重要？然后能能够让对方能够信服你所做的结论，那就需要你有一个非常清晰的这样的一个逻辑线路，或者说是一个你的一个嗯、呃、思索的一个线路。嗯、呃，那么回家自己说，他说我无法告诉你我有没有出来，因为这一点。都不重要，嗯、呃，然后我说，我说，我说你根本都说不清楚到底是怎么回事。我们需要承认，我们每一个人都在探索的途中，还没有人抵达到终点，就这个终极答案，或者说人最终要去的那样的一个地方。那么，回家注意说，觉知自己比去判断别人重要。我说呢，我说我个人看法，然后我就说他这句话，我说。我说这句话能回答什么呢？每个人都靠自己麻醉自己，为什么不能摊开来说明白呢？总是含糊其辞，因为还是在觉醒的途中，这点我觉得很重要。我说，其实我说的这一点，应该你是无法反驳的，因为确实所有人都在半路上。你能告诉我，说你觉醒了吗？然后回家自己说，探索只是好奇，而这只是觉醒的因，离真正开始觉醒的路很长。我说那肯定了，我说几千年了，无数聪明的人都在探索，但是也不代表我们就找找不到路，到不了终点，我们也有希望的。只要明白一点，我们还是人，我们在思索，我们不能自己把自己当成是一个另类。然后呢，我也发了一段这个语音，我的意思就是啊。我们脱离不了这个现实，但是呢，我们在思索。如果你说我觉醒了，我和别的人不一样了，那其实是在自己骗自己，因为我们始终还没有摆脱出来，这个是最关键的。那么，其实呢，可以从两个角度看这个世界：从人的角度和从人的神的角度。我，当我们。作为一个人去从神的角度去看这个世界的时候，你肯定是没有办法去做到，因为我们目前来说还是人，在你没有成为神之前，只能用人类的视角去思思索或者是去探索这个世界，你不可能在作为人的时候你就变成了一个神的视角，那个是不可能的。他回家自语说：“他说我也不可能告诉你我觉醒到了什么，因为那是我的事情。他说你明白吗？你需要适合你的路和姻缘。他说很明显，我的路你不会喜欢走。他发出一个笑脸。其实呢，这句话说句实话，在人和人沟通的时候，这样的一句话说出来，其实他都没有必要去跟别人沟通了。我就现在看到，为什么当你在沟通的时候，你想要去试图跟对方去讲？”表达些什么的时候呢？他对方来一句，他说：“其实那是我的事呀，跟你没有关系，因为我们的路不一样。”碰到这样的人，你还能跟他说什么呢？就我现在看到这句话，我在想，那么我当时呢发了语音，我看看。回家之旅一般呢就是说不清楚的时候呢，用这样的话哦来这个打发，这是可能是呃唯一的一个方法了，因为你说不清楚了呀。其实。有什么不能说的呢？有什么秘密呢？你又不是没说过，你其实如果真的是有这样的一些觉醒的东西的话，你是可以讲的呀。你不讲，的是因为你,你没有办法去讲呀。<笑>你讲，讲出来可能你也就知道，可能会，嗯、呃，有的时候可能会被我可能提出一些问题。我觉得啊，因为这个东西你，你你光是你在。说又说不出来，呃，又不说出来，那这个就很难去讲了呀，我们很难理解了，就所以我就很难理解呀，这个是有因才有我这样的果呀，我很难理解是因为什么？你你光说觉醒，你没有讲具体内容呀，而且最后一句很明显，你的路我不会去走，那你不就是在帮我在设想吗？你不就是帮我在考虑吗？你所做的不就是从你的角度在揣测我的心理吗？这个其实你在自己在在就是自己在打自己，我觉得这个不合理、啊，<笑>不合理。就是在交流的时候呢，突然就是来，哎呦，那个是我的事儿。但是其实你所讲的开头的觉醒啊这些的，你已经提到了。那然后呢，在我提出了一些我的想法之后，你就说那是我的事儿，没有必要去跟你说明白。那这个就很难去弄了。<笑>我觉得啊，在交流的时候，你不能，嗯，没有人提出疑问的时候，你就讲的非常的就是，就是挺来劲的。一有人提出了一个疑问了，提出自己的想法，你就说这、那个事情是我的事跟你们又没关系，我没必要告诉你。那这个就有点，就是有点，突然挖了个坑，让你进去了。你跟他说这个事情跟你又没关系，你自己跳进来的呀。那么老金在边上说呢，他说接着怼。呃，我当时说，我说回家之旅不要生气，我说正好没事，和你搞搞脑子，因为那我呢，其实，在群里面其实很，其实也很少串出来就是聊天的，因为我有的时候，嗯、呃，他们发语音或者什么，我都没没有听嘛。然后呢，呃，就是突然之间呢，经常会跟回家之旅呢可能会争论一下，呃，交流一下，但是呢，嗯、呃，可能是因为，也可能是因为。呃，交流的时候呢，两个人确实有不一样的想法，所以呢，有的时候回家之旅呢，确实，呃，可能被我弄得心里面很火的。我我这是我估计猜测的啊。那么老金说，二元对立活生生，他说无意者怼和有意者怼呢，孰是孰非呢？然后他呢这句话说完之后，我就说我说老健，我说老金说的呢，我每次也怼不了。我的意思是，老金呢，其实说的还是蛮每次呢，就表达一个事情，他说的很清楚，就说你有不同看法，你就可以分分享自己的想法了。就是比如说我，对他虽然不认同，我可但我可以讲我的想法，但是我不会去，呃，反驳他说出的那些内容了，因为他讲的内容就是比较清楚的话呢，你就没有必要去，嗯、呃，一句一段的去去，就说所谓的那个打引号的怼了，因为你被人家挑到毛病之后，人家才会。怼你，或者说是讲自己的一些想法。那么老晋说呢，什么对回家之旅说，他说嘲笑你啊，<笑>我不知道他什么意思。然后老晋呢对我说，他说你也是习性使然，管不住心。然后呢，呃，我说我说绝对没有嘲笑，我就是觉得呢有疑问和想法就说出来。但是呢，其实我不理解回家之旅的思索的深度，他呢懂的东西很多。这个呢，是我对回家之旅的一个，确实是这么看的。因为回家之旅其实看了很多的书，他懂的东西呢也很多。嗯、呃，就是呢，有的时候呢，碰到像我这样的没来由的去讲很多自己的想法，跟他呢确实对不到一起去的时候呢，他可能就呃说不清楚，然后呢也就说不清了。说句实话，也很正常，人会很烦的。这个我都能理解。所以呢。不是说回家助理说的东西有问题，而是因为呢，可能他没有像老金那么去，嗯、呃、非常清晰的去把它全部都表达出来，让对方呢去，呃，至少不认同，但是对方能够对他这样表达呢，可能还是就是说能，嗯、呃、这个不用像现在这样变到最后呢去辩论，就变成了一个各自。去讲述自己的想法，这样的一个比较更好一点的状态，因为辩论呢，总是让人觉得这个总是有那么一一,一方啊、哦，会觉得心里面很毛的。为什么？对方这个胡搅蛮缠，他觉得对方胡搅蛮缠，但是自己一下子又没有办法去说清楚，让他去怎么样怎么样。这个时候呢，确实也挺烦。然后呢，老静说了。说，对我说，他说，非得争个谁是谁非吗？有那么重要吗？嗯、呃，我说呢，我说就是遮遮掩掩的，不大肯说。我说我是一个普通人，而且既然谈起来了，必须就要把自己的想法表达出来，不是为了争辩是非，而是为了活跃大脑，互相活跃大脑。这个呢，我说的是没错的。其实，嗯，没有谁，就从我个人来说，并不是说为了争出一个是非出来。而是我有了自己的想法，既然你对我的想法不认同，然后呢，你发表了一些想法，但我也不认同，那么我要把我的想法说得更清楚，只是为了把它说清楚，和谁是谁非都没重要。所以我看到这里，我就觉得老晋可能对这个是非哦，他可能理解错了，他以为我要争个是或者非要让对方变成非，绝对没有，只是为了表达自己。那么老晋说，他说。回家之旅说的是背后的意思，你不懂，他不会把话说明白，这是他的习性，就别强求他了。我说这就是平行世界，我的意思就是说，他说的可能我不懂，但是呢，其实挺好的，各讲各的，不要被弄得不爽，那就没问题。嗯，然后老信说大家都很活跃了，尤其是回家之旅，他很兴奋。这个呢，其实我。感觉啊，就是我现在看到这一段啊，就是、说，呃老晋说的，他说的是背后的意思，你不懂。这其实，在之前的节目里面，我一直提到过的一件事情。当你觉得你说的是人家听不懂的一些东西的时候呢，我觉得反过来的，可能我会疑惑的就是，你为什么不能把你想的那些东西说的让人听得懂呢？这个世界上真的有那样的一个？可能性就是你所讲的东西就高深到人家都听不懂了吗？真的吗？这又不是科学里面非常复杂的一个公式，那需要去经过很多的学习才能懂。其他的，比如说我们正常在交流的很多东西，其实那只是一个表达问题，不存在一个就是嗯对方听不懂的问题。当对方听不懂的时候，我往往我会想到的就是。你没有表达清楚，或者说是我自己没有表达清楚，这个是我的看法然后我说呢，我说我的能力呢，只能是一个提问者，所以呢也是没有办法。我说，呃，我说不过我自己啊，觉得回家之旅呢是有点无奈的。我说不爽呢，其实是人的正常程序情绪。尤其是我刚才那么说呢，他应该是会有点不爽的。我说，但是呢，那是正常的。那怎么办？其实我现在在想怎么办。嗯、呃，当我去。对另外一个人的想法，比如说我不太认同的时候，我肯定要表达我的想法，而不是说我闷声不语，然后呢，嗯，或者呢就附和他。我觉得正常的一个情况是我表达我的想法，嗯，我正常的一般来讲啊，我都会这样去做，除非呢我不认同，但是我也说不出什么东西，就有的时候呢。这种情况也很多，大家去可以，其实可能每个人都经历过的。那么老晋说，他说分享的就是共同探讨不同，没问题，很正常。他说说老晋业余的人也不在少数，很正常。面对世界，谁敢说专业？这就是短浅自大。嗯、呃，然后我说呢，我说遇到说不清楚的人啊，肯定是很无奈的。比如说遇到我刚才乱说一通，谁都会不爽的，因为我说。嗯，我呢是是真的是这么想，因为碰到我这样乱说的一通的人啊，真的有的时候会让对方很不爽。嗯，打个比方，就那个网络流氓。当然，在我跟他的聊天当中，其实，嗯，我并没有就是说去刻意的去针对他或者怎么样。那个呢倒是单方面的是他呢对我的节目里面的很多内容呢他听得非常火。但是因为他的一个态度呢，所以我对他呢有的时候可能也表达的时候呢会比较尖锐一点，那么就让他呢可能心里面更加不爽。当然了，这也不能成为他变成一个网络流氓的一个理由，这个也不能。没有任何一个人变成一个流氓或者是一个畜生之后呢，找出很多理由来去让人家去。理解他或者同情他，那个不可能。我们正常的人，我们都不能去，因为自己做了坏事去找很多理由让人家去理解。我觉得这个是这个是没有道理的。嗯、呃，我说呢，这也不是第一次了。我说这也不是第一次，意思就是不是第一次。然后回家之旅呢，就是，呃，怼回家之旅，带引号的怼啊。然后呢，我说这是我的问题。然后回家之旅呢，呃，也冒出来，他说没有人有问题。嗯、呃。然后老晋说呢，他是理他觉得呢，回家之旅哦，他理解是不是不爽？可能更多的是无奈，可能他很无奈。为什么我所讲的话，这个人根本就一点都不懂呢？这个无奈会不会就是那种如来佛打比方一个场景，在面对的很多人去讲讲他的一些佛法什么的时候呢？下面的人一头雾水，会是这样吗？难道我和回家之旅之间的距离已经到了这样的一个地步吗？<笑>我有的时候，我还是坚持我的想法。你无奈的时候，不如想想，既然我要讲，为什么不把它说的更清楚一点？含含糊糊的那种，那种其实说句实话，我就觉得是忽悠。含含糊糊的话我也会，但是我不会去这么做，因为那是忽悠。咱们说不清楚，那就说不清楚。但是呢，如果要有自己的想法，我们一定要想办法把它讲到对方能够理解。这样的话才有更多的一个沟通的一个可能性，不然的话呢就很麻烦。嗯，然后呢，回家之旅也也说呢，确实是无奈，他也认同老金说的这个，嗯，然后老金说呢，这话说的地道，嗯，然后回家之旅说，他说我想敲九天的头，他又急又跳。有的时候我很奇怪啊、哦，就是我很正常的去打字或者去呃表达自己的想法的时候。嗯，明明是就是可能是对方啊，听了就是觉得可能蛮难受的，但是他们呢，呃，为什么反过来说说说我又急又跳？可<笑>能有的时候，我我我也很无奈，我看到了我也很无奈，因为怎么说呢，我也说不大清楚那么我说啊，我说无奈是肯定的，这就是正常人的反应。我说那就还需要更多的觉醒。你碰到了跟人家去交流了，你觉得无奈，那说明你还觉醒的不够呀。这种东西还有什么好无奈的？那么我说回家之旅啊，被我多来几次的话，他可能反而加速觉醒了。我感觉我说，我说倒也是好事。然后老静说呢，没有有问题的人，也没有有问题的世界，只有把世界看成问题的角度。这个呢，我其实不认同。因为一定是有问题的人肯定是有的，这个世界也肯定也有很多问题了，不能全部都用你看世界的角度去解决。就像有的人说，你自己坏，你看到人都坏了；你自己好，你看到人都好了。这种说法，说句实话，小时候可能跟小学生讲可能有用，但是你去对一个成年人，能自己去思考一些问题的人，你跟他这么讲，我觉得对方可能会疑惑的。他会可能有不认同的，因为这个世界并不是说我们看他怎么样就是怎么样，而是这个世界或者是人，真的是有他很复杂的一面。其实真正的应该讲，是我们根本不了解这个世界，我们也根本不了解现在的人那种复杂的内心，所以这才是他值得探索的地方。而并不是说老金呢，就是有的时候会说，就是一些这样的，就是说，嗯，一些话的时候，我呢其实是在想啊，其实我们并没有掌控这个世界，我们没有这个能力。我们现在想要做到的就是能够去控制一些我们控制不了的东西，比如说人的身体的内部的各种各样的一些东西。是因为我们太渺小了，而不是因为我们能够像佛一样，我们想象当中的佛一样，能够所有的一切都清清朗朗看得一清二楚，不可能啊！我们的人，每一个人，其实包括他的一个所谓的无所不能的不能的大脑，啊，其实都还是太渺小了。我们的想象力。其实也一样是被限制住了。那么，然后回家之旅说无奈是人的情绪。耶稣还会愤怒地踢桌子呢。他说你错误地理解了觉醒。其实我说的觉醒呢，可能跟他所理解的觉醒呢是不一样的。其实我们在聊天的过程当中啊，同样一个词对每个人来讲理解是不一样的。我们其实聊天的时候呢，要明白他所讲到的这个词。对他来说是意味着什么，或者说我所讲到的这个觉醒到底意味着什么？在聊天过程当中的可能呢跟他所讲到的，大家都要明白，同样一个词是有不一样的内容的。那么老晋说对回家主义，他说耶稣呢踢桌子是惊醒，就像禅宗的棒喝，不是发泄情绪。然后我我来讲，我说我没有去做任何的理解，就是觉得觉醒是比普通人多想的一些事情。更明白事理而已。耶稣的愤怒已经无法考究了，传说而已。我说佛就肯定不会那么做。我很难想象一个佛慈眉善目的坐在那里，非常稳定的坐在那里，他会愤怒，他会踢东西，不可能。至于说拿耶稣这样一个我们还没有见到过的这样的一个过去的传说来说，他也会愤怒的踢桌子，这个本身就站不住脚。我现在啊、哦，我看的这个文字哦，我是这么想啊，这个东西你怎么能说明你这个能说明人的五代是人类的情绪吗？耶稣跟我们人类的情绪有啥关系呢？耶稣愤怒的踢桌子，我们没看到，我就算他看到了，他愤怒的踢桌子，跟我们人类的情绪。有啥关系呢？所以呢，嗯，然后呢，回家之旅又开始跟老晋说，他说你开始证明自己了，说你落入圈套了。哎呀，他们怎么总是圈套啊圈套的？我有的时候在想，我们正常的在分享自己的想法，干嘛总是把它搞那么复杂？就怕把自己的东西说清楚吗？你把它说的更清楚了，就算人家不接受，但是你把它表达清楚了，这就是一件很了不起的事情。所以，就像我是这么看到的，我所以说，我从来不会，嗯，去掩饰自己对科学不了解，对什么都不了解。我没有大家去考虑这么深入，但是我会想办法把我的想法说的清清楚楚。如果都跟我一样的话，这个世界就简单了，纯粹了。就怕的就是，总是觉得。说清楚了，是不是会对方觉得这个事情就太清楚了，好像不是很好？然后我就含糊一点吧，含糊点，然后呢，我就立于不败之地了。我怎么样，我都可以解释了。这样的话，我就觉得没有意思了。嗯，那么老金跟我讲，他说禅宗的惊醒棒喝不惜砍断小徒的手指。嗯，回家之旅对老金，他说你继续落路。然后呢，我呢，我说老金说的正确，而回家之旅对耶稣的情绪表达有失误。然后老纪呢对回家之旅说：“他说你心里面有圈套。”回家之旅说：“哎，他说要不我怎么说九天的路完全不一样呢？我说句实话，我看了有的时候我觉得，为什么有这么多的套路呢？他他没有套路，他就也在讲他的想法，但是为什么就不能清清楚楚的去讲一些事情，分享一些大家交流的一些主题上的内容，总是要含含糊糊的。”这个是我一直我个人啊，一直觉得就是，呃，很很迷惑的一个地方。那么，那么老金说呢，这就就像你心里面有有牢笼一样的，嗯，然后回家自己对老金说，他说落入自我算不算圈套？老金说呢，好问题，他说自我本身是不是圈套？然后我呢又插嘴了，我说我没有路，因为我和你们一比啊，懂得太少了。我说，所以我说的话会让你们觉得很无语。我说我会慢慢的修炼的。然后回家之旅说：“无有文字，当哑口不语。”他说：“文字名相，禅中不利文字。”果然有因。回家之旅呢，确实是，呃，他因为读了很多书，可是呢，人呢，如果被他所读的那些书啊，被他束缚住的话，其实我反而觉得，还不如少看一本书，自己的思维。开拓一下，呃，然后呢，老静说，他说跟我讲，他说无需比量，发自本心的能量都是习性，都是不二，没有可比性，真实呢，没有高下对错，那不跟我的想法是一样的吗？然后我说呢，我说我懂得少，参不透，需要多多的修炼。我当时跟他们开，说的玩，但是呢，也是，呃，我的一个当时真实的一个内心的一个表达。然后老金说：“这个节目最可贵的就是真实，怼呢也是真实。”然后呢，回家之旅说：“一定要打劫，纠正，不闻其意就是自我的把戏。”然后回家之旅说：“他说对我讲，他说你知道你参的少，这就是觉知。”回家之旅呢，我不去考虑他到底是什么意思，因为他还没讲清楚呀。理解可以多种多样，我可以理解他呢，意思就是说，你呢，自己有着觉知，就是你觉知道自己懂得少了，但是他没说清楚，就是说他这句话呢有无限的一个解释性，那就说明他没说清楚，因为我们表达一个事情的时候，一定要把它表达清楚，让对方清晰的去接触到这个信息。嗯，我很不喜欢含含糊糊的那样的一种表达。这始终是可能是我的一个缺点，但是呢，我有一点我一直在讲的一点就是，真的要含含糊表达，我也行，我可能比你们，可能不是比你们，就是比那个，呃，这样的一些习惯的人啊，可能做的更青出于蓝，因为我也会含糊，但是呢，我只是不愿意那么去做，我们还是真实一点。嗯、呃，那样子含糊的话，我就觉得你说不清楚了，这玩意怎么去说呢？然后老金对霍家之旅说：“他说想太多就复杂了，电子越来越测不准了。呃”嗯，然后我讲，我说老金这句话对每个人都有用，真实没有高下对错，这个回浪每个人都敢去真实。这句话是我的内心话，真实表达的每一个人，我们的听众啊，只要你是真实的分享。都没有高下对错，没有高下对错。谁敢说自己所有的内容都是最高级的，其他的内容都不如流？没有一个人可以这么讲。呃，当然这些呢，因为在之前的节目里面都有过自己的表达，我的自己表达。但是呢，我还是每次都想强调一下，其实真的不像一小部分的这种科学爱好者他们所想的，就是人家怎么样。都没有他自己懂得多，或者说，人家都是比较低端的、不入流的科学爱好者，其实根本就没有。每个人都有他的一个长，比就是说能够被人家去嗯参考和吸收的一些东西。嗯、呃，然后呢，胡家自己说，他说这个觉知呢，就是老静所说的不二。嗯、呃，然后老静跟我讲，他说这正是我们的立足。根本就是说呢，嗯、呃，真实是没有高下对错的，这句话说的真的非常好。然后老晋对回家之旅，他说：“你解释觉知可以解释半年。”然后回家之旅说：“这就是我们的真实本性。”然后呢，他他说他不说了，他睡觉了。嗯、呃。然后我呢，当时讲我说回家住，业，我说我掺的是多的，但是呢，因为懂得少，都是乱掺。然后我我我在想，我在想老金可能当时也在喝酒，我还问他呢，我说老金喝多少酒，喝多少？可能之前他讲过他在喝酒。呃，那么那个时候呢，老金又说，他说中间那些闲话我就不讲了。老金又说，他说真的是真实的个性，真实的个性能量。习性在碰撞，展示给世人，不为引导而为参考。有识之士呢，因而受益足以。这句话说的太好了，只是给有识之士呢做一个参考。然后回家自己说修行修个啥呢？然后他说明天再看看这个大家的答案。然后，然后他们又开始闲聊了。然后老金说了一句话，他说：“或许睡去了才是清醒，清醒呢，其实是在梦里。”然后他对我说：“他说大家都支持你是你的福分修来的，然后对你的不离不弃、百折不挠的，非回家之旅莫属。缘分呢、啊？我说你们都是缘分，这是命运的安排。”然后老金说：“因果由来由来非偶然也。”一想到缘分这些事，我说。就觉得无法理解，太神秘了，嗯。然后老金说：“他说理解，因为所以就顺理成章了。”啊，那天晚上他们聊了很多啊。我上次录了一期，这次录了这么多，后面还有好多。老金后来又发表了更多的一些，嗯，关于一些数学啊，还有什么电子缠绕啊，测不准啊。这样的一些内容啊、哦，还有一点点内容，嗯、呃，我把它录掉吧，就长一点吧。老金说：“他说因为一加一等于二，加减乘除呢都理所当然。但如果一加一等于二只是一个假设，那么世界也只有是一个假设的结果。科学界至今为止，哥德巴赫猜想、陈景论证明一加二等于三，没有人证明一加一等于二。科学如何证明这个世界是真实的呢？”他说：“换句话说，数学家证明了二生三，三生万物，却没有证明一生二，更没证明一是何物。嗯、呃，他说这个世界很多有趣的需需要被发现，解释是徒劳的。心领神会，言语不传，说不清楚，恰恰接近真相。他说，言不达意，口不对心，不一定站不住脚。本来无口无心才是根本。之外呢，全是电子缠绕，测不准，不清不楚，点到为止，知者。”知之矣。然后到了第二天五月九号的早晨呢，国家主席可能看了之后，他说没有不离不弃啊。他说他也想过放弃，可是那是自己无法放弃的一部分。你如何放弃自己？然后呢，那一天的聊天就结束了。然后。后来呢，就是更多的一些聊天呢，是在十一号之后。那么今天这个内容其实其实呢，我是想把里面聊天的内容啊，包括一些情绪呢，把它分享给嗯所有的听众去听。然后呢，嗯，很混乱，因为在看这个聊天内容的时候呢，我已经没有办法理解当时的一个聊天的一个情况了。但是从内容里面来看啊。其实是有互相，就是我，我对于回家之旅啊，包括也有可能对老金有些地方讲的内容，我可能不理解或者说是不认同。但是呢，你叫我再去进入到那个聊天的那个呃内容里面去，嗯、呃，有更多的想法可能也没有了，因为就像老金说的，我们所有的这些都是真实的，没有什么高下对错的，包括里面的情绪，就是在。可能在争论的时候呢，有的时候呢，比如打比方回家之旅，可能很无奈，很无语，那些呢其实都不重要，重要的是表达出了一些当时的一些呃信息，可以让有的人呢可以开始一个他的参考。哎呀，要录的内容非常的多，那么嗯、呃，今天呢就录这么多吧，嗯、呃，然后呢我会尽快的。嗯，多录一些内容给喜欢这个节目的人去听，因为确实呢，也有很多的听众在讲啊，不最近怎么更新少了呀？希望能够多一点更新。嗯，但是我也知道，嗯，我也想，就是呢，我会尽量的去多做一些更新，嗯，尽量的通过这样的一个节目能够。嗯，让我自己或者说是让听众能够去参悟到一些什么样的东西。那么我的微信呢是 x 5 3 4 7 8 5 8 4 5那么现在新加的人呢，就我也懒得问了。我现在呢，嗯，添加我的，我也不管他是新听的老听的，我都通过了。通过的话呢，就是只不过有一点，在我没有了解这个人的之前啊，我的朋友圈是关闭的。因为刚才有个听众加了之后，他说：“哎，这个朋友圈看不到。”我也就没有去说，因为不知道该怎么讲。因为我希望就是添加了之后呢，我们能够通过，就像老静和回家之旅这样，通过一个分享或者一个交流呢，互相之间有了一定的了解。我们从来不去问对方的一些具体情况，但是呢，通过各种各样的一些交往、呃交流呢，我们就好像很熟悉了一样，很了解对方一样。这就是人性的一个很神奇的地方，所以呢，新加了之后可能看不到朋友圈、啊，但是都没关系。慢慢的，嗯，经过熟悉，对我其实听多了节目的，大家都应该会熟悉的。但是呢，从听众的角度来说呢，对我来讲，我可能需要一段时间去了解这个人的情况，因为我这个觉得这样更好。那么今天到底？到到这里了，舌头打结了。那么有空我会把更多的内容啊，嗯、把它分享的。这个没有准备啊，很讨厌。临时录呢，你想把它录好，有的时候真的，有的时候脑袋瓜子里面就像是一说不清楚的东西，就录的时候呢，呃、很难把它就是分享的，就是质量更高一点。但是这是一个过程，虽然已经几年了。嗯，但是呢，真的还需要再再加强。那今天就到这里了。